0: Muy queridos hermanos, el pueblo de Israel llegó a pasar unos momentos muy difíciles de desolación, desesperación. Pero el Señor nunca se olvidó de ellos y por eso los reconfortaba mediante la palabra de los profetas. Como lo hemos escuchado hoy en el libro de Isaías, donde el Señor le dice a su pueblo, ánimo, no tengan miedo, porque su salvación ya está cerca. La señal de la salvación que llegará al pueblo de Israel será cuando los ciegos vean y los sordos oigan. Y el profeta utiliza una analogía para dar a entender hasta dónde llega el poder de Dios diciendo que el Señor hará que broten aguas del desierto. El Señor puede transformar un desierto en un oasis, en un paraíso. Y esto vale no solo para el mundo en general sino para cada ser humano en lo particular, porque el corazón de cada persona en ocasiones es un verdadero desierto, lleno de muerte y soledad. Pues ya está cerca el Señor que viene a convertir ese corazón desértico en un manantial del que brotan aguas de vida abundante. ¿Cuál es el instrumento por medio del cual Dios Realiza esta obra de salvación y de transformación en cada persona. Nosotros lo sabemos, es su Hijo, Jesucristo. Por eso San Marcos nos recuerda este episodio donde un hombre sordo y tartamudo es transformado por Jesús. Le abre sus oídos y le suelta la traba de la lengua. Y lo hace de una manera muy especial, que a nosotros nos resulta un poco chocante. Porque le metió los dedos en los oídos y le puso de su saliva en la lengua. Parece como cuando los adolescentes se molestan el uno al otro, ¿verdad? Y se chupan el dedo y se lo meten en el oído al compañero. ¿sí? Es un gesto raro. ¿Por qué lo hace así Jesús? ¿Qué nos quiere dar a entender? Hermanos, el instrumento concreto mediante el cual Dios Transforma la vida de las personas es la humanidad de Jesucristo su cuerpo nosotros hoy ya no vamos a tocar la piel de Jesús ni nos va a poner saliva pero se va a hacer presente en la Eucaristía con su cuerpo y cuando nosotros comulguemos su cuerpo va a entrar en nosotros y nos va a tocar por dentro porque lo de dentro es lo más importante una sordera física no es tan problemática, eso no es tan grave. Yo trabajo con sordos y les hacemos la misa ¿no? en lengua de señas, verdad? empieza uno ¿sí? a hacerle señas para que entiendan y lo hacen muy bien y ya con eso supera la barrera comunicativa. Pero es que hay una sordera más peligrosa, la del corazón. La mayor discapacidad no está en los sentidos, sino aquí dentro. Es la incapacidad de amar que hace que nuestro corazón esté cerrado y estando cerrado se enferma y llega al odio, a la amargura, a la violencia y a toda clase de males que ustedes se imaginen. Pues hoy que Jesús va a entrar y va a tocarnos por dentro, quiere desde dentro decirnos efetá, no para que se abran nuestros oídos sino el corazón que el corazón se abra y empiece a escuchar y ame cada vez más que el corazón se ensanche o sea, Jesús nos quiere dar un crecimiento de corazón para que cada vez quepan en él más personas y las amemos con todo nuestro ser aunque nos cueste porque lo que nos desanima para amar es que sabemos que cuesta que amar duele Tú amas a alguien y estás preocupado por él, y cuando sufres, tú sufres, y entonces te desesperas y mejor no quiero no amar. Porque es pesado, es cansado, es doloroso, pero si vamos a estar en este mundo sin amor, pues mejor no estar. El Señor quiere abrir el corazón de cada uno de nosotros para que amemos en plenitud. ¿Cómo? Como nos lo explica el apóstol Santiago en su carta, sin favoritismos. El que ha sido tocado por dentro, por Cristo, no puede tener favoritismos en su trato con los demás. No puede tener preferencia por el rico, no puede rechazar al pobre, y eso es muy notorio en nuestra sociedad. Todos los días nos topamos en la calle, o en el trabajo, o en la casa, personas que por alguna razón se encuentran en un estado de indigencia. Y piden de nosotros un peso o un taco. Y a lo mejor lo damos, pero es raro que sepamos el nombre de esas personas. Por lo general decimos es el loquito, es el borrachito, es el tontito, es el padrecito, no ese no, verdad? Pero el nombre, el nombre, porque es una persona que tiene una identidad como tú, como yo, rara vez lo preguntamos. Ah, pero si entrar aquí la señora alcaldesa la que todos conocemos, claro que yo me presentaría con ella, ¿verdad?, ¿cómo está usted? ¿Sí? En alguna ocasión me tocó una misa, era una primera comunión del nieto de un político muy importante, yo no sabía, yo solo sabía que iba a una primera comunión, y cuando llego pues está ahí un montón de políticos no, de todos los niveles y de todos los poderes gente conocida porque uno los ve en los medios de comunicación y cuando estaba ahí como que en mi interior sentía la tentación de decirme bueno después de la misa me presento con ellos igual obtengo algún beneficio ¿sí? ahí está una señal de que tenemos favoritismo de que no nos hemos dejado tocar por el Señor no podemos tener esas preferencias fíjense lo que me pasó en una parroquia el sacristán salió de vacaciones y entonces había que preparar las cosas de la misa y dije pues yo lo hago así que me puse a quitar las flores viejas a poner las nuevas, a arreglar el mantel y andaba haciendo ahí algunos menesteres y pues andaba en fachas porque me estaba ensuciando y entonces llegaron unas personas que traían unas cosas para una boda que iba a haber en la tarde y empezaron a darme órdenes oiga, usted haga esto muévale aquí, bájenos lo otro límpiele allí no pasa nada, dije, puedo hacerlo, pues lo hago. Hubieran visto la cara que pusieron cuando me vieron salir bañado y con las vestiduras sacerdotales. Pensaban que era el afanador de la parroquia. ¿Por qué le das órdenes al afanador sin preguntarle su nombre y en cambio al sacerdote no lo tocas? favoritismos, un corazón cerrado, que juzga con criterios torcidos. Eso es lo que quiere cambiar el Señor. Y el que no esté dispuesto a hacerlo pierde su tiempo aquí. No es un discípulo de Jesús. Porque Jesús quiere que todos tengamos esta experiencia de ensanchar nuestro corazón. Y para poner en práctica esta palabra, no hace falta ir muy lejos. Yo siempre les insistiré, es en la casa en la familia, ¿a quien has tratado con indiferencia? No, oh, es que no visito a fulanito porque está enfermo, a aquel otro tampoco porque su plática es muy aburrida, aquel tiene un carácter insoportable, aquel ya se le olvidan las cosas, este me cae mal, este no piensa como yo, ahí es donde te necesita el Señor, son la gente más solitaria, ¿sí?, y es donde más quiere el Señor que amemos, porque es más donde, se puede, donde más se puede amar a su manera, ya que ese amor es un amor desinteresado. Nosotros debemos darle gloria a Dios con hábitos desinteresados, sirviendo al otro sin esperar nada a cambio. Es una verdadera conversión la que el Señor nos pide, pero no hay pretexto. Si Él se va a meter hoy dentro de mí, es posible este cambio. Y mi desierto puede ser hoy un oasis donde todos encuentren algo bueno al acercarse. Y hermanos, nos conviene porque el amor merece una recompensa. Y nos la van a dar. Si ustedes aman, serán amados en esta vida. Y en la otra más, ¿se acuerdan de aquella canción Amor Eterno de Juan Gabriel? Digo, hace poco fue su aniversario luctuoso, ¿no? Y se puso de moda que ponerse a recordarlo cantando sus canciones. Esa canción de Amor Eterno eh, tiene mucha razón porque realmente todos queremos un amor así. Pero es triste, ¿no?, la canción. Porque ese amor eterno no lo alcanza. ¿Cómo, cómo dice la canción? Como quisiera... Que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirando amor eterno. Basta, ya ya basta. ¿Sí? Basta, basta. ¿Se dan cuenta la tristeza? No alcanza el amor eterno que quiere. Hermanos, nosotros no podemos estar así. El amor está vivo, el amor nunca muere, el amor nos está esperando, pero este es el camino recto para llegar hasta Él. Si tú no te desvías de este camino que te da la palabra, algún día alcanzarás el amor eterno que tu corazón ha estado pidiendo desde que tienes uso de razón. Y yo te lo aseguro, no quedarás de pronto. Amén.